0: 统计人生十八招。统计人生十八招。统计人生
1: 十八招。统计人生十八招。Queer p l a y b o o Queer playbook。只要比要加干。统计人生十八招
0: 。光阴的故事。统计人生十八招。好。各位呃，同志人生十八招的听众朋友，大家好！欢迎大家今天又来收听由台湾同志咨询热线劳同小组负责的这个 p a c k e t s 节目。那同志人生十八招呢，一直很希望，然后让、呃、大家更了解关于同志的生老病死啦、历史的一些过往啦，然后我们所关心的一些世代的议题。那当然啦，其实以我、呃、自己在同志咨询热线服务二十几年，其实。常常觉得哇，从我当年二十几岁，然后到现在四十几岁，真的就是一个呃很长的一段这个时间的历史。那当然不止我，其实我们热线有非常非常多的伙伴同仁，其实也跟我一样啊、呃，都在呃把自己的青春，真的是一种。老化把自己的青春奉献了给台湾同志咨询热线协会。所以，继上一次呢访了我的好同事对阮美莹之后呢，这一集的同志人生十八招呢，我想要邀请的是我们协会现任的秘书长
1: ，他还在热线二十年了。对，然后让我们掌声欢迎小杜。嗨，各位听众大家好，志伟好，二十年好可怕、哦。<笑>
0: <笑>对，其实蛮可怕的<咳>。其实我我我可以再补充一个资讯啊、嗯，就是其实我记得我当年来热线的时候，其实没有工作人员的，然後,后来一度也只有三个人而已。嗯、可是现在我们台北跟高雄两个办公室，然后员工加起来总共十二位。嗯，对啊，所以光是这个数字，然后就哇就觉得哇二十年改变好多这样。嗯
1: ，对啊，而且就是对，号称我们现在还是目前台湾最大的投志组织、啊。<笑><笑>对，然后还有两个办公室这样嗯,嗯，
0: 对。那那那个小杜，要不要简单跟大家自我介绍一下？因为这是你之前有主持主持我们 podcast 嘛，讲、嗯、那个烟嗨的部分。对，对对,對。然后那集蛮多人，也蛮多人听的、嗯。但是要不要再也跟大家再重新介绍一下你自己
1: ？好好，那大家好因为上一次那个烟嗨那一集的话，就是要比较震惊一点，所以就是只有简单介绍。那那跟各位观众呃，再介绍一次自己哈。我的名叫做杜思成，那绰号叫做小杜。哎、欸，这也是在同志圈里面的绰号。那我自己的话，呃，民国七十年出生，现在是四十一岁。嘿，那呃，我大学的时候是念法律跟社会学，然后研究所是念社会学研究所。嘿，然后嗯，在热线的工作，我大概是应该是大概是大学二年级三年级那时候来热线当义工，嗯、然后。呃，二零一一年的时候变成全职的工作人员，那所以正职的工作在热线大概是已经有做了十一年，然后如果加上义工的时间的话，大概就二十年了。<笑>对，所以大概这是我家哦，那我是那个新北市新店人。哦，
0: 希望我们听这种新年，<笑>呃，新北市新年
1: 的，<笑>对他，妈妈小杜妈
0: 妈还是里长的<笑>，但但是我自己对小杜的那个印最早、最早最印象，其实是你是那时候是台大的 G C 的干部吗？
1: 呃，对我有当有当过干部，有当过社长这样。嗯，嗯我不太清楚听
0: 众知道不知道台大 GC， 其实我觉得是也是台湾同志运动历史上很重要的一个学校校园社团。嗯，要不然今天既然是我们同志人生十八少是讲历史的，你要不要稍微简单介绍一下
1: CD 啊不，不 CD <笑>
0: <笑> GC 的历史 ？CD 变成另外一家店<笑> ，CD 是店。对
1: ，好。呃，台大 GC 就是它叫做台大 Gay Chat 嘛，然后。最早的名字叫做台大男同性恋问题研究社，这样子。因为在九零年代那个时候成立这个社团，当时学校还会说：“哦，呃，男同性恋就是必须要是个问题，要来研究它才能够成立这个社团。”这样。嗯、那后来随着那个呃校园的风气吧，以及整个社会的改变，就是后来就变成是台大男同性恋社这样子。嗯、嘿，那呃是
0: 哪一年创创创创立的？啊我真的
1: 是有点，我记得好像是九九四吧，如果没有九三九四九之之间，应该是九三或九四，对对对、嗯。好，对不起，如果你有你是 gay 圈人，然后你有在听的话，<笑>跟他说抱歉。好，然后对，他的确算是台湾最早成立的同志社团之一，这样子、嗯、对。然后，呃，我也必须说我自己蛮幸运的，是我大一下的时候就。呃，当时算是鼓起勇气，跟我的一个呃学长一起去参加他们呃这个 Gator 的迎新，然、嗯、后开始有机会加入社团、嗯，因为在那个之前，其实我在国中、高中阶段，我是完全没有认识任何的同志，嗯，啊。应该是说，当时我身边没有任何人跟我出柜、嗯，后来才发现说，哎、欸，其实我身边蛮多同志朋友，<笑>其实大家都是到大学，甚至更晚之后才开始一个个出柜，这样。是，我觉得像、嗯、听众朋友可能很难理，你如果你是比较
0: 年轻世代的，现在三十岁以下的，就是已经是一个上网或手机交友很普遍的年代，你大概很难想象，在那个年代，呃，校园有同志社团，对很多的同志来讲是很重要的资源。那呃，也因为台大 Gay Chat 的成立。后来陆陆续续，台大、浪大成立，啊，越来越多各地的大专院校也成立了同志社团，而这些同志社团其实也让台湾的同志运动累积了非常丰富、充沛的人力资源。其实现在很多我们台面上这个大概像我跟小杜三十几、四十几，甚至五十几的这个时代，有很多人都是从校园同志社团出来的运动者
1: 。嗯，没错，就是当时因为那时候没有叫软体嘛，然后也。嗯呃，其实还是属于学校还不太会教呃同志议题的年代，嗯、所以的确，我觉得对于呃校园的社团，对我们来说，其实真的是一个非常重要跟宝贵的教育资源。这样子，嗯，对。那我自己也是因为参加社团之后，开始学到同志的一些相关文化，然后比较能够认同自己、嗯，然后才开始呃参与越来越多的一些同志活动，然后最后来热线当义工这样子、嗯。那你记得你
0: 第一次去参加？ GC 的活动的心情如何？应该是
1: 很期待、<笑>兴奋，但是又紧张吧？对啊。对，我我刚刚笑是因为，就是我想到我当时的确是非常紧张，但是又很兴奋。然后，因为我那时候就是我说我跟我的学长嘛，他是我直属学长，然后他是我那个时候算是认识的第一个男同志，就活生生在我生命中，哎、嗯欸，算是第二个啦。对，但就是、嗯、就是我那时候认识的人非常少，然后呃，所以。有机会可以参加这个一个社团，然后发可以遇到其他的的的同事朋友，对我来说其实是一个非常紧张但是又很兴奋的事。那我记得那个时候，因为他那个 Gate 他的迎新是办在那个。呃，就是某一个校舍的教室的四楼、嗯，然后那个教室晚上是没有人在用的嘛，嗯，然后走上四楼的时候，你就看到一二楼的时候还有晚上的那个课，所以灯还是亮着的，但三四楼就是暗着。那我走上去的时候，真的就一直在想说，到底会发生什么事。然后转一转角，从那个楼梯口转角走过去，然后就看到有个人，人影就冒出来，就有个学生就问说：“你们要来干嘛？”然后我就说：“哎<笑>、欸，我们来参加那个迎新。”好，然后。他确定说我们是就是来参加 Gacha y 影星之后，就让我们进去。好像间谍在那个彼此核对。对，而且必须说，因为那个教室他的那个门跟窗都是关起来，然后那个那个窗帘还拉上。嗯，所以那时候我就是他开门让我进去那一刹那，我真的脑中第一个浮现是说：天啊，我会不会被强暴？<笑><笑>对，所以就是你可以知道，说我那时候对于同志有多不理解，然后对于同志朋友是既想要认识跟我一样的人，但是又害怕，觉得说，哎、欸，我真的会不会遇到什么危险？跟他们真的是我想象中的那样的人嘛
0: ？嗯，对，因为毕竟在那个年代，因为小兔参加应该是一九九
1: 九，哎、欸，我应该是两千年两千年的时候，時候
0: 大家相信两千年的时候，警察还是会凌检同志的那个年代，嗯、还会恶意凌检的年代，所以。那个时候的媒体的报道，其实对于同志就是什么呃呃呃什么怪怪叔叔把呃小男生拖到厕所啊，或者是艾滋病可可很可怕、啊嗯，什么艾滋病感染者强暴谁啊，这种恶意恶意呃散播这种很扭曲的媒体报道，在那个时候其实是蛮普遍的。嗯，
1: 对啊。其实我刚刚没有跟大家讲是说啊，就是像刚志伟说的一样，我的确在呃媒体新闻上面看到的。对，关关于同性描述都是比较负面的。然后我，呃，从一些比如说港剧啊、一些电影里面看到的同性恋角色，比如说周星驰电影等等，嗯嗯看到也都是一些丑角或是负面的角色。嗯嗯那所以，我其实，在国高中的时候，都跟自己说，我只是喜欢男生，我不是同性恋，嗯嗯因为同性恋很糟。嗯,嗯，对。然后，所以在抱着那样的心情，很紧张的进去那个门之后，就后来发现说，哎、欸，或。现场有大概二三十个，就是也来参加迎新的一些同学、学长、学弟这样子、嗯。对，然后当下也是很紧张，但是又很开心，因为大家人都很好。然后我叫小杜这个绰号也是在那个时候取的，因为那时候还流行，哦、就是在同志圈大家都要取花名。花名对,对，但我没有什么就是比较适合花名，所以我那时候就随便乱想，就想小杜，然后就用到现在這樣
0: 。对，我想大家应该可以很容易理解，在那一个年代，你必须要。呃，保护自己，对，因为真实姓名你很容易查到有呃很多个人的隐私，没错
1: 。而且刚刚之所以说会有什么窗帘拉起来啊之类，其实是因为呃，我听学长们说，在我们在迎新前不久的时候，其实才有一些就是有别不是同志的同学、嗯、特别。中，因为这个，因为 g a y c h e 他中午会办一些中午餐聚会嘛，然后所以就、嗯、就是会有一些不是同志的同学会特别绕过来，想要去看说，哎呀。他班上有没有谁谁谁同学在这里面这样子？对，然后之前在在前几年的时候也曾经发生过，就台大有一个学生会长选举，然后那个呃被敌对的阵营丢黑函说，哦，这个某某候选人他里面的那个团队都是同性恋之类的。对，所以你可以知道说，即便是台大，感觉好像校风比较自由，其实还是有蛮多呃不好的事情发生的、啊嗯。其实
0: 一直以来就是。呃，发生好多次，不只是台大嘛，其实在呃台湾的选举历史上，我们也看过很多次，就是呃呃黑函指责这个另外一个候选人是同志这样子。嗯、因为我觉得在很多人的心里，就是指责对方是呃同志，其实就是仿佛他做错事，他的品格有问题，他的性有问题等等。嗯哦、所以没想到台大就已经有这样子的状况。对。好啊，那接下来就是也想问啊、哦，我想在参加完 GC 之后，那小度是因为什么原因开始加入热线？对，那又为什么会成为工作人员？对，哦
1: ，我其实，在大一下的时候刚加入社团几个月后，我其实就呃有因缘机会就来参加热线的活动了、嗯。那个时候是因为就是。呵呵，起，我想到一些回忆。那时候是因为学长哈、喔、就跟我们说，哦、喔，有一个组织叫同志咨询热线，然后其实就离台大不远，好、嗯，但就是我一直还没有机会呃去那边看过，就是我,我自己本人。然后学长有跟我们说说，哎、欸，这个组织其实帮同志做很多事，好，然后他们要办一个募款晚会，所以呢就希望呃其他团体可以帮忙出节目，所以那时候就来找那个台大。Gay Chat 这样子，然后就问我们说，我们一些新生就说，哎、欸，要不要来帮忙？然后那时候我想说，哦，跳舞的节目嘛，因为学长說是跳舞节目，然后我就想说，哦，好啊，呃，我自己是不会跳舞，可是我觉得说，哎、欸，可以练习跳街舞，感觉好像也还蛮帅的。Uh -huh. 好，结果呃，大家约好时间之后，然后第一次排练的时候，我到现场就发现说，哎、欸，是一个穿着紧身衣的老师。<笑><笑><笑>也是一个男生啊，穿得很緊的很紧的紧身衣<咳>，我记得他好像大大，然后他就教，他就开始。教我们怎么拉筋，嗯，然后开始做一些那种起立蹲下的动作。那、嗯、我后来才发现说，其实我们那个并不是街舞，是芭蕾舞。<笑>我<咳>我印象很深刻、嗯，那个我们的小度有点过敏。<笑>对，对不起，对不起，因为最近那个天气变化关系，所以我有点过敏。好，对啊，那个时候就是我们学长当时叫小玉，小玉很有名、嗯，也是一个有名的半虫皇后。嗯，对，但我之前不知道他这么有名这样子。然后他就带我们。跳芭蕾舞，然后那个舞团叫做竖拇指舞团，嗯，对，就是说大家看到都都会竖起拇指<笑>，<笑>对，所以我那一年夏天，我就经历了就是人生第一次刮腋毛跟刮腿毛这样<笑>。<笑>
0: 所以怪不得后来小杜很喜欢看名模生
1: 死斗的节目<笑>。我以为那是男同
0: 志爱看，<笑>我没有。好，那那从那个时候来热线帮忙嘛。那那个那个也是我对那个小杜的最早的印象，就是在我们的木款晚会穿着这个呃天鹅芭蕾。服，然后在舞台上跳那个天鹅湖。<笑>到现在二十几二二十几年了，我脑袋还是印象很深刻。对啊，我自己也也也卖一下我自己好，我记得我当年我是第二届热线募款晚会就来帮忙，我那一届因为热线的晚会有个很好的东西叫做社运串联，嗯，对，所以那一届我跟。那时候跟我同期的义工薛斐，还有小豪肌肉豪，我们三个就是扮日日春的工厂阿姨，<笑>对，就是在讲同志为什么要跟这个呃，继权运动走在一起。那个好像也是我第一次在公开场合穿穿裙子，嗯，对对对，蛮有趣的经验。所以是我们公开
1: 在热线网络上表演到要先扮装<笑>，很好拓展我们的这个性别功夫，<笑>对对对,對。而且我还记得那时候抱着这。就有点好像那时候我还记得，因为大家也是不是很有钱嘛，嗯嗯所以学长就想办法去借一些假发，嗯，然后有好像有花一点钱去买这样子，但因为就是没有很好很好的自装费，所以那个时候就是假发。拿来了，就是有的很美，那有的就是不是那么好看。那甚至有，我就记得说，大家在后台就是有点在抢假发，然后就有一个<笑>有一个有一个我的同学，就他也参加了这个表演，然后他就被抢到一顶假发，根本跟他原本的发色是不同的颜色。<笑>对，就是后台女明星的一些争斗、<笑>名模生死斗这样子。对,對,<笑>對，
0: 那那小多话来热线<咳>，那你大概呃早期的话都是呃协助什么样的活动或参与哪一些
1: 小组呢？嗯嗯，我记得我刚到热线的时候，那个时候只有接线义工这个组是很明确的、嗯，然后我那个时候其实是。会帮忙一些活动，嗯，对，就是比如说热线有接那个台北同志公民活动嘛，对,对然后所以我就是呃有一些比较大型的活动我们就去帮忙，嗯、然后呃像志伟啊或者工作人员、呃嗯、就是有,有一些演讲、嗯，然后就会带我们去学校跟大家分享我们的生命故事这样子，嗯、对，所以其实从蛮早就有开始去学校跟大家谈自己的故事这样，嗯，嗯但是你也很快的也加入那时候二零四。四
0: 零三的艾滋小组吧，嗯
1: 、对我大概那时候有参加艾滋呃教育小组，艾滋小组教育小组，然后后来是呃老同小组嘛，然后也有当接些义工的，嗯，對,对对，嗯。但我知道，因
0: 为认识你很久，我觉得艾滋的议题一直是你在当义工的时候付出很多、嗯、那为什么呃作为一个义工，你会选择投入艾滋这么多？嗯
1: ,嗯呃，我觉得有两个原因诶、欸。第一个原因是其实。呃，说在第一个必須說，必须说对我来说，因为我这个人就是会喜欢有趣的事情。嗯、然后所以包括我其实来热线工作也是因为、嗯、觉得这边工作是有趣的。嗯、那那时候艾滋这个议题对我来说是有很多新的东西可以学跟理解。嗯、因为过去可能我们在学校里面学到艾滋的知识，真的就是蛮呃畏教的。嗯、然后。不是那么贴近大家日常生活的一些，比如说你在性行为过程中，你真的要注意一些什么事情這樣，嗯、只是会跟你说要记得全程正确使用保险套之类。对，嗯、对，那我就来爱滋小组这边，其实有。听到跟学到蛮多的一些知识，还有听到蛮多人的性经验，嗯，对。然后性这件事情对我来说是一个很有趣的事，嗯，对
0: 。因为包括你你的硕士论文也是写跟性有关、咳咳跟艾滋有关的议题
1: ，对，没错，对，对、嗯，对,對，对。所以对我来说就是一个有趣事，我就会做的比较奇劲。是，但是论文它写很久，各、嗯、位。<笑><笑><笑><笑><笑>好了，我个人有拖延症，真不好意思。<笑>对，那然后然后另外一个就是我觉得。呃，艾滋这个议题其实的确影响同志社群很，特别是男同志社群很多这样子，嗯、对。然后，所以其实我也是希望可以多加的去理解，然后看可以做些什么
0: 。嗯,嗯 ，OK。那后来为什么会成为热线的工作人员？
1: 嗯
0: ，虽然我知道，但是要问
1: 。嗯、<笑>后来成为热线人，为什么？为什么跟大家讲？嗯、其实
0: 热线的工作人员有个蛮大的特性，几乎都是从义工。嗯
1: 然后，或是实习生，然后才变成工作人员的，嗯、对对对对、嗯、呃，比较冠冕堂皇的说法，应该就是说、嗯，因为我大学的时候跟研究所的时候，我都有念社会学嘛，嗯、然后其实呃，社会学。可以有一些不同的出路，但是我那时候念研究所，我就知道说，哎、欸，我其实不是那么适合走学术，因为我很我很喜欢跟大团体一起工作，我喜欢跟人一起工作，可是我觉得我如果是自己一个人去念，呃，自己一个人去念书，然后自己人做研究，对我来说，其实我会觉得很孤单，对，所以我知道说我如果要能够呃发挥社会学学到一些知识。的话跟思考的话，那我觉得可能比较适合是去 NGO 工作。嗯，对。那呃，性别或同志议题一直是我投入，而且我很有动力，然后加上也跟我自己本身有关的议题嘛。嗯、所以那时候就觉得说，哎、欸，如果好像可以来热线这边工作，可以持续去投入 NGO 工作，我觉得是蛮好的。嗯嗯。对，那呃。但你是想说试试看，因为我也不知道说在这边工作到底实际上感觉会是怎么样。嗯、那刚好那个时候就是前一位呃负责艾滋小组工作人员他离开,開、嗯，然后所以有大概一年的时间其实是艾滋小组没有一个呃呃。专职的专职对应该说专职，因为那时候是有工作人员 share，、嗯嗯、然后当时工作人员，因为我们那时候已经算是比较资深义工嘛，所以那时候像志伟、嗯，呃，跟跟另外工作人员其实是有请我们几个义工来帮忙 share 一些工作、嗯，然后这就想到一个比较不，就是那个时候我其实原本正职工作是我退伍之后，我有去那个正大王正勇老师那边当助理，嗯嗯对，然后也比如说王老师对我很好，这样子，嗯、他都因为他本身也是热线的理事嘛，对不对？所以他其实也是愿意让我们就是哎，可以在。工作的时候，其实也可以跟那个热线的工作可以有一些结合，这样子、嗯、对。但我后来就自己发现说，的确我在热线投入这边越做越多，然后甚至是下班之后就会来热线这边当义工，然后把呃一些要做的事情完成、嗯。然后我就想说，既然这样，那我干脆试试看直接还在热线这边工作好了。嗯，对，所以后来就跟王老师说我想要来热线这里这样子。嗯，嗯先先跟大家讲，其实。呃
0: ，在现在可能比较好了，但是以我在热线工作这么多年，其实早期我们热线的待遇不是这么的，不是这么的好。哦，对，<笑>
1: 對这就是我等一下要提到，是<笑>
0: <笑>、就是，就是就真的就是克勤克俭的去去去，就是热线没有拖欠员工薪资。真的我，我们觉得我们我们是一个还蛮，<笑>我个人觉得啊，在 NGO 待这么久，我们算是一个蛮蛮。蛮负责任的 NGO， 但是我觉得以 NGO 来讲，当然就很难付得起。我相信我那时候给的薪水，其实比王正勇老师那边的助理其实来的低的。对，你要讲一下你在热线，后来你成为工作人员，你负责的工作。那我也想请呃小杜跟听众朋友聊一下，是你负责，因为我觉得我们作为一个社会运动团体，对，那背后每个工作都有我们的理念嘛。那我也很想问问小杜，在热线这么久，一路从义工，然后到工作人员，那现在成为甚至成为我们的秘书长，对，嗯、那你自己对于同志运动的理念，对于艾滋运动的理念是什么？这样？
1: 嗯,嗯，呃，我呃，因为在热线。当义工也当蛮久，然后后来呃当政治工作人员也大概十一年嘛。那呃在成为政治工作人员之后，其实我的工作呃最主要的当然就是负责艾滋小组的工作，嗯、嘿。然后呃另外的话就是还有一些是比较是呃陆陆续续啊，就是后来比较负责一些国际联结的部分，然后还有一些是。呃，做职场的性别友善平等，然后像是另外就是像是跟比如说一些专业工作者，比如说去医疗院所啊，或是跟一些公务员啊来谈认识同志多元性别的议题等等的，嗯嗯、对对对。那当然还有些其他的很，很就是零零杂零零杂杂，比如说哎，就有一段时间我每次就是比较积极投入像是婚姻平权的的运动这样子、嗯，对，所以其实工作还蛮。广的，嗯、对，然后这可能也是我觉得有趣的地方，就是为什么会觉得在热线可以做这么久？就是觉得在热线真的是不无聊，每年都有一些新的挑战跟一些新的刺激，嗯，嘿。那我自己的话，我想到说，诶、欸，在呃艾滋的议题上面，好了，嗯、对，就我现在不是呃主责艾滋了，但是我还是持续有在做艾滋相关的一些议题跟工作。那我自己觉得，就是从过去到现在，其实。说老实话，我真的是、呃、在成为正职的工作人员之后，我才有机会认识越来越多的感染者朋友。嗯，因为我们有做筛检嘛，有陪伴一些来我们这边验出来阳性的朋友，也有一些是来求助的感染者，嗯、也有一些是我们的义工陆陆续续的感染之后，然后可能就是有有来找我们，然后来讨论这样子。对，那我自己蛮希望的，都还是说就是可以是。呃，能够让感染者跟非感染者在台湾都可以和平共处，然后可以互相支持，这样子、嗯嗯。我自己觉得我在热线这边有蛮看到这样的事情发生，就是我们的确有些义工过去也是完全不认识其他的感染者，嗯，然后对艾滋的理解可能也没有那么多。他是来这边之后，跟一些有出柜的感染者义工互动，然后去呃面对自己的一些过去的恐惧，然后去让这些呃。因为像是透过一种比较像是减敏的方式吧，对，降低那些敏感这样子，然后让他比较不会对艾滋有过多的恐惧，然后就是跟就是跟感染者一样，就是日常生活一起生活互动。那我蛮想要把这样子的一个呃。经验给分享出去这样子、嗯、对。那另外的话，就是因为其实艾滋议题它牵涉到的还是有性的污名，然后还有艾滋的污名、嗯，另外也有同志的污名这样子，还有一些迷思。我自己也蛮喜欢在呃，有的时候可能不是讲那么直接那么硬的，就是跟大家子直接谈艾滋。有的时候也许是也是透过，比如说来谈哎、欸，透过一些哎、欸、性安全或性愉悦的议题中去。穿插带入一些这种关于艾滋、关于疾病的一些呃正确的知识，然后去破解一些迷思，这样子嗯嗯对，对我来说也是蛮有趣的。嗯,嗯,嗯,嗯对。然后同志的部分的话，像是呃，我就想要说我提到，不管是现在我们在呃开发的，就是公司职场的这种多元性别的平等。或者是说针对一些专业工作者，比如说医疗院所的环境啊、场域啊，或者是针对不同的工作者，或者是对公务员，其实我觉得都是蛮希望是能够透过用比较白话的，然后说故事的方式，然后让更多人能够理解同志的处境，然后能够感同身受这样子。嗯、对，然后呃，试着去。多想看说可以用什么方式能够让这些场域能够更加友善，然后让制度可以更加的健全，然后不歧视这样子。嗯、对，那另外的话，我还有一个负责一个工作，比较是跟就是国际连接有关这样子。对，對那就是呃，这几年其实就是还蛮有机会，比如说哈，在疫情。呃 ，COVID nineteen 一起起来之前，机会更多。但这几年因为疫情有点受限。那其实因为大家知道说，台湾是亚洲第一个通过同性婚姻的国家嘛，那也是目前为亚洲唯一。所以其实呃，我们这几年一陆陆续续一直有接到来自其他国家，特别是亚洲其他国家的运动者啊、研究者。就是，甚至有的是学生，老师带学生来台湾参访，就是很想知道说，哎、欸，台湾的性别平等这边是怎么做的？嗯，然后有些甚至像我记得之前有好几年的时间，我们都是跟一些日本的同学或者韩国的同学去谈同志议题、嗯，然后这些议题是他们在他们在他们国家是没有机会在课堂上面听到的。嗯，对我就觉得这些事情其实蛮有意义的。那。我们也透过参加一些国际会议，然后去跟更多其他国家的人连接，然后。然后也分享台湾的经验、嗯，对。那台湾大家也知道说，因为我们一直有一个那个特殊的呃国际地位，简单说啦，就是我们被邻国打压这样子，嗯、对<笑>对所。所以其实有些同国际会议其实是有点难发生或参与的、嗯，可是同志的会议不会，嗯、因为就是邻国完全不支持同志议题、嗯，所以反而我们在这个部分，我们是有更多一些机会可以连接跟发生，跟有一些台湾的参与。嗯，对啊，然后像我自己觉得有机会去呃其他国家呃交流跟连接，其实是也蛮有助于我们，包括。台湾，我们自己的同志运动也可以有一些彼此的参照，嗯、对，因为我记得像不止我嘛，就是我们那时候就是热线的同事们，我们大家一起有去韩国那边参访，同婚
0: 通过的那一年
1: ，同婚通过那一年没多久 ，COVID 1 9就来了，我们就出不去了。对，同婚通在二零一九年我们去参访过，然后我自己跟另外一个同事，我们在二零一七年就有去过一次。我必须说，那真的是打破我们很多的印象，嗯、因为过去我对于韩国的印象就是说。就是一个那个保守父权，不是我想到的是运动的时候会架别人拐子，然后很很、哦、<笑>会吵架。然后在做那
0: 个社会运动的都知道，韩国的公运是非常强悍的是。是是是，嗯，
1: 我刚刚说的是。打篮球那、啊、打篮球，對,
0: <笑>对不起，就是我的意思是说，就之前是那,那应该是韩国整个民族，对于我们台湾人来讲都很强悍，<笑>不管是实质上的运动还是社会运动，其实都很强悍
1: 。我觉得我们过去好像被一个就是亚洲四小龙的一个一个过去那个框架框架给限制住了、嗯嗯，变得我们好像都要跟这几个。地区或国家来做比做比较，嗯，然后所以韩国就很容易就变成是好像跟台湾变成是有点敌对这样子，对。但真的去参访之后才发现，说其实他们社会跟我们一样，真的都算是比较新兴的民族国家，然后也有非常多的抗议，然后也呃有非常多的运动团体，然后他们也遇到就是政治上面的一些冲突，然后也遇到就很多议题的不公。对，其实我们反而是。有很多相似之处，在社会议题上面有很多相似之处。如果在这个地方，我们是可以互相的交流、跟沟通、分享策略等等的，互相支持，其实是会很好的。是对,對我记得我们
0: 去韩国那一次，听到他们的办呃游行的团体去分享他们的这个筹备过程的辛苦谈、嗯，我觉得我们台湾同志团体都非常敬
1: 佩他们。真的，真的，<笑>对他们的，因为他们的某某的攻击力应该是我们的十倍吧。<笑>对他们就，我记得第一次去参加他们那个同志游行的时候，看到的是那个呃，真的是一条街上面吼，就是街的这一边是同志社群的集结，大家走游行，然后另外一边就是一堆穿着那个韩统穿过传统的那个韩服的大妈们在跳广场舞、嗯，然后再反同这样，在驱魔對,<笑>对，所以那
0: 个过去几年其实当然也是从比如说我们呃，我们最早同事。多多，嗯、呃、啊，吴世良，然后到后来新杰，嗯、到后来小度美银，其实我们呃过去大这十年，我们热线也投入了蛮多资源，就是希望呃台湾的同志运动经验也可以跟其他的国家进行交流。那我觉得刚刚小度讲的很重要的是，我觉得运动里面的那个平等的议题，也是我们每次交流都都会有的，就是说。呃、台湾不应该只满足于我们是被常被刑诉为什么亚洲第一啊什么？其实每个国家都有美国,的國、德、呃、国每个国家运动的辛苦的地方跟努力的地方。对，嗯嗯嗯那这个目前真的是小杜跟我们另外一位同仁，现在在美国的同仁美英做了非常多。哈哈哈哈<笑>这个这一集播出的时候，他可能已经回已經回来對<笑>對<笑>好啊，那那那那那想再呃那个问一下小杜，就是说、嗯、那。呃，这么多的工作，这么多年义工工作人员的工作的经验，那要不要请你来分享一下一些呃工作的心情？那那我特地请你用呃我们很常讲的喜怒哀乐这四个面向，嗯、可不可以请你小度来讲一下喜怒哀乐各自连接到什么样你呃呃的投入的工作啦，或者是同志运动事件呐、啊，或者是你你所关心
1: 的议题这样子？嗯，对，嗯，所以第一个喜。好，喜的部分哈，就是我有想到比较就是个人层次比较小的，跟比较大一点的哈。那比较小的那个个人层次的比较，就是说，呃，我觉得之前有一些机会是到外地去办讲座，然后有机会能够跟义工们，然后工作人员们，大家一起去外地，然后跟当地的一些同志朋友有些交流互动。嗯嗯对，比如说谈那个第一次刚交就上手，跟大家讨论安全性行为。哦、然后我觉得有趣的地方是去听大家，去听那些当地的同志朋友，他们呃在不管是性或是生活上面遇到一些困难、开心不开心的一些事情，这样子。嗯嗯对，那我觉得那对我来说是很有趣的，就是我有机会可以接受到不同的人，然后有机会听到大家不同的经验，这样子。嗯
0: ,嗯對，不知道听众听众有没有？听到现在有发现，小度是一个很喜欢到处跑、到处玩、到处认识不同人，然后跟别人聊天。这个是我跟他认识二十年，我觉得他的一个非常非常清楚的人格特质。对
1: ，有哎、欸，所以我觉得疫情期间，我只能觉得很孤单这样子。<笑>对，然后，然后比较大一点当然就是写的部分，当然就是有几个就是台湾重要的。呃，同志权益或者是感染者权益的一些重要的事件，比如说像是那个二零一九年的时候同婚通过、嗯，对，那其实对我来说，那时候就是发现说，哦，其实我们真的这几年的努力，但不只是我们团体，还有其他的团体、嗯，还有更多的运动者，而且那时候卷动全台湾很多的人。那一天
0: 应该真的是狂洗了吧？嗯
1: ，洗到很多人都哭了、嗯。而且那天还有一个洗，就是洗澡的洗，因为下大雨。<笑><笑>对对对对对，大家就是眼睛在流泪。身体也都是湿的,是的對，对。那时候就觉得真的是还蛮开心說，说哦，真的我们做到了这样子。对，嗯、然后另外还有像是比如说，我印象比较深刻，比如说一二零一五年那个时候也是艾滋呃的条例，艾、嗯、滋有个特别法嘛，那时候这个艾滋条例它的修法也是完成。嗯、那那时候就是呃，过去如果你是外国人，你有你有艾滋。你是没有办法在台湾呃工作或念书，那你会、嗯、你被发现，你会被驱逐出,出境。嗯，对。那这个限制真的是让很多在台湾的呃外国朋友，他如果感染到艾滋之后，他就变得很困难，很困难。是，是甚至我没有遇到有朋友就因此被被被驱逐出,出境这样子。嗯、对，那嗯、呃，而且那个那个驱逐出境是一个蛮强制，然后蛮。呃，怎么讲？就是很粗暴的一个做法，对，对两个礼拜之内对对，对，所以其实你完全没有让对方准备好，他要怎么样跟他原本的生活衔接、嗯这样啊，甚至也来不及告别，来不及处理财产，对，甚至是学位的议题，对，
0: 对对所以那时候的确有听我们听过非常多悲伤的故事，这样子，对对,、嗯、对,
1: 对,对，那所以能够这个这个限制真的解除了之后，我觉得真的有一个蛮大的。呃，突破，嗯，对对，所以对我来说，我觉得说，哦，看到台湾也是有一些希望的，是，嗯
0: ，那刚刚讲的现在是喜，那怒呢？让你很生气的是
1: 什么？怒的部分，我觉得比较生气的应该是说，在那个争取婚姻平权的那几年的时候，的确。有一些有心人士或是反同团体，他们可能为了要攻击同志组织，然后所以就会恶意的去扭曲一些我们过去办的一些活动，或者是我们的一些呃分享的一些内容。那所以像是、嗯、呃，我们之前曾经有办过关于谈娱乐性药物的讲座、嗯，然后就是很多年前哦，那好像是二零一二年的事吧、嗯，就被挖出来，然后说什么哦，我们在鼓励大家吸毒、嗯，然后我们的网站。也是也被也被人家攻击说什么哦，我们是在教人教教人家吸毒、嗯。然后因为我们过去我们的我们的机构的网站是的那个连接是有被放在呃高中的课本里面的裡面對，对，所以当做一个友善的资源分享。对，那我刚刚提到的那个有谈到药物。娱乐性药物一体的网站是另外一个叫“爽歪歪”网站、嗯，是我们特别针对男同志的那个艾滋防治或是性教育有关的一个网站。嗯、对，所以它其实跟我们官方网完全是不同的东西。但是那个有心人士就恶意的操弄，说什么“你看，就是从这个课本上面这个网站就可以看到我们的官网，我们官网里面又有一个链接，可以看到我们的这个爽歪歪网站、嗯。对，就是你看一路一路一路有个点，就是哎，谈、嗯欸、到吸毒。”对，谈到用药等等的、嗯，对啊，那我自己会觉得蛮生气的是，是我觉得你可以说，你可以有一些，嗯、呃，对药物的评价，对评价、嗯，或者是说你可以有一些，就是对于我们在推动，比如你支不支持同性婚姻，你支不支持同志团体等等，可以、嗯，可是你不能去一直去恶意扭曲。是，我觉得我们这几年，我们机构成不止我们机构，我觉得。很多的运动者跟团体也都遭到这样子很恶意的扭曲、嗯，然后我就会想说，哇，这些恶意扭曲的人，我以为有一些人都有宗教背景，嗯、我想说你们这样说谎。会下地狱吧，快满了，过去，就是怎么会这么做？还是说因为这样他们只要忏悔一下就可以<笑>？对不起、哦，我有一些错误的印象，<笑>但是我的确对于就是这样用透过就是恶意扭曲的方式去攻击别人、嗯，其实是真的觉得蛮蛮生气的。嗯
0: 嗯，我觉得那个因为在过去几年我们很常被包包括我负责的教育小组，嗯、对我们入班也被扭曲說，说我们在课堂上教小孩刚教。嗯各位朋啊，不是我们去教小孩钢教是小孩就直接问护理老师什么是钢教了
1: 。真的？对
0: 啊，现在的小孩才才才不是你教他的，他透过 Google 他所看到的东西可是五花八门。对，可是就被告到。某市议员的别人，就他那个学校，我们就再也没办法去了。而且听说校长还被叫去市议会，被询问了一下。这样子
1: ，我也有志伟提醒了我，我就记得说我我们之前曾经有帮西北市卫生局去接那个国中一年级的艾滋防治的一些演讲、嗯。我真的就是去一个国一的班，然后那个因为是刚开学没多久，所以同学其实都很小。嗯、然后我在讲艾滋防治的时候，就有一个男同学就是直接看着我说。什么是刚交？嗯，对，那当下你要回应还是不回应？嗯，对啊，所以其实我觉得这件事情是真的应该好好去想，说到底要怎么来谈这样子、嗯。对，那我就是。对，我觉得对于说我们东西，我们就是花很多心力在做的议题，然后被扭曲，感到很生气。而且，比如说啦，娱乐新药物的议题，因为大家如果有机会，呃、大家也可以去听一下，就是我们那个，我
0: 们有一个烟嗨系列，有三集，目前是我们前十名收听的、哦，所以应该蛮多听众朋友有听这样。<笑>如果你还没听到，用搜寻一下，对对、啊，烟其实
1: 娱乐性要物议题，其实或者是我们称为毒品好了，过去以来其实有很有非常多的污名嘛。我觉得那污名之重，可能甚至比同治议题或艾之议题还要更重。但是不可讳言，的确就是有人在使用。那我们很希望是能够去好好的去谈，到底发生些什么事情？那这些人可能需要些什么样的协助，或者遇到些什么样的问题？啊、对啊，所以当对好像前阵子泰国那个大麻才、嗯。嗯那个除罪化了，没错，没错，嗯嗯没错，对啊，就其实对，当今天被这样恶意攻击之后，其实这个议题又更难谈了，这样是，嗯嗯，的确会令人生气跟无奈，嗯，对
0: 。那悲伤的部分呢，哀的部分呢，有没有什么令你到现在想起来是会觉得哎、欸、有点难过
1: 这样子？哀的部分，我有想到一个是那个，其实来热线这这边就是算二十年吧，然后。期间其实呃陆陆续续啦，就是有几位朋友，有几位义工朋友，或是也有之前有工作人员，其实就就先我们一步离开了这样子、嗯、对。然后我觉得就是大家都有自己的一些辛苦的地方。然后呃，我也看到热线这边其实有一些不是所有，但是的确有些同志朋友的确是因为可能家人不接受，然后。呃，或是遇到一些歧视的经验，我觉得其实是有影响到他蛮多的、嗯，身心健康其实受到蛮大的影响、嗯。那我也比如说，就是我以前之前在学校里面，当然就比较不会看到很多呃有身心健康议题的朋友，可是，在在热线这边，其实真的就会，哎、欸，这个人有重度忧郁症，哎、欸，那个人有有,躁有什么遭遇，对，或是这個、或是什么边缘性人格等等的，嗯、对啊。那我我自己都想说，这应该真的是呃。他们在成长过程中，就就像那个植物嘛。如果你今天有充足的营养、嗯、光跟水，水对、嗯，那你就可以长得很好、嗯。但如果你今天给他一个很不好的环境，给他很恶劣的一些呃资源，他就没有办法长得很好。嗯，对啊
0: 。所以这边也是提醒听众朋友們，
1: 我们呃同志
0: 人生十八招应该讲了很多次，同婚通过真的不是同志平权的终点、嗯。其实我们更应该去审视說，说其实还是有很多人。不能结婚，不敢结婚，甚至连接纳自己的同志身份都还是非常非常的费力、嗯。那我想这也是为什么我们同志咨询热线还是继续努力在提供服务的原因。好，最后当然是要讲乐啦，我们应该讲点开心的。那其实小度在我心目中是一一个非常乐天的人，在我们办公室很常听到他的笑声，这样子、嗯。对，那我相信你有很多的快乐嘛。那要不要讲一两件你觉得是在你同志运动实
1: 践的这二十年快乐的事情是什么？我有想到两个，一个是比较大的，是对比较大，其实就是哦，我有机会参加到一些朋友的同志的婚礼、哦，同志的婚礼，对同婚通过到现在，你参加几对同志的婚礼了？应该有，哎、欸，我现在应该有至少三四对以上，我也我也差不多四对，對對對對四對,對,对，对。然后就看到有一些就真的在一起很久的，然后可以。可以呃开花结果吧，嗯、对，或者说终于有一个合法的方式让他们彼此折磨的、嗯，<笑><笑>对对，那但就是就觉就是还蛮开心看到说，哎、欸，真的是大家的关系有被保障到，然后可以用自己想要的方式去去办婚礼，然后相处这样嗯，嗯，对，然后另外还有一个是比较是呃。我觉得我不知道它算是乐或喜啊，但是就是我想到说有之前在这边，其实我做帮忙做艾滋筛检，然后有一些朋友会呃验出来阳性嘛，嗯，就是说就是疑似有感染这样子。对，那的确或者有一些感染者朋友发现自己感染没办法面对等等的，那我觉得那个陪伴他们，然后看到他们长出一些力量，然后能够去面对自己感染这件事情，其实我觉得是还蛮。觉得感动的一件事。嗯嗯、因
0: 为我自己呃协助感染者的这个、呃、次数人数没有小度多，但我,我完全可以理解小度刚刚讲的。其实每一次我们呃我们现在录音的地方，其实也是兼做我们以前也是兼做我们的逆灾师、嗯。对，那在这个空间，我们其实陪伴了非常多人。对，那。呃，以主持人立场，我还是很希望大家能够多,多多关照台湾的这个艾滋平权的运动，这样、嗯、或许未来我们要不要在呃小度来主持几集来谈艾滋的议题、艾滋的历史啊？<笑>可以讲很多，可以讲很多。
1: 对我们可以想一下，可以邀一些那个，因为爱对爱滋运动者也很多，对啊，资深
0: 的也很多嘛，对不對,對,對,对？好，有机会我们来安排一下。嗯，好啊。那我们刚刚讲了，呃，喜怒哀乐，当然人生其实就是喜怒哀乐加上生老病死所串接而成的、嗯。对，所以呃，小杜自己哎、欸、四十了嘛，刚一开始知道自己四十、嗯，也是一个很有感触。对，那。呃，因为小杜呃也是参加老同小组，当年我们也一起做了很多事情哦，包括我们举办了非常多次的彩虹周年巴士。对，那呃，人生我们差不多了。那天我算了一下，我们真的是过百了。嗯，对，那你呃过了一半。对，嗯、那。你自己怎么看待老年议题，或者是老年
1: 同志的议题？我先说，就是我想到几个点啊。第一个是，其实我自己之前有照顾阿妈的经验、嗯，对，因为我阿妈她活到九十几岁，嗯，对，其实是算是蛮蛮长寿的这样子，对。然后阿妈是在呃民国六年还九年生的这样子、哦，对，所以其实她有经历那个日治时期，嗯、然后后来又。国民政府的，嗯、对，然到到到到现在的，对啊，那那个他在最后几年的时候，因为就是那个摔倒嘛，嗯、然后所以就变得需要坐轮椅，嗯，然后也需要有看护、嗯。那呃，就是在看护还没到一，以及就是或者是看护有时候也要放假或什么，然后我们都会轮流去照顾的、嗯，所以其实有看到那个人最后老化的的的,的,的时候，这样子、嗯，对，然后。我觉得应该是说，就是这件事情，我觉得到时候发生了，我就是不管是照顾父母或什么，我觉得发生的就是会去做，嗯，可是心中还是会有一点点呃难过跟呃，我觉得比较是难过吧，嗯、应该就是会觉得说，哦，看到就人最后可能都还是会到一个可能呃，可能身体比较不好，嗯、或者是或者需要照顾的阶段。嗯但是我也看到有些人，他可以到很晚才发生这件事情，嗯、或甚至是他最后要走之前的时候，可能是没有到那么需要照顾、嗯，所以我就觉得健康非常重要，嗯、对啊，然后特别是像明哥，像现在演讲到现在就呃，录 p 开始到现在，我就开始觉得，哦，我肩颈有点酸痛。<笑><笑>对啊，我我自己觉得自己也看感受到自己的身体，因为现在是四十一嘛，就是跟三十岁的时候或者二十岁的时候感觉又又不太一样，就是比较容易酸痛，嗯、然后比较呃睡觉的时候比较容易浅眠，或者比较、嗯、比较呃容易没有睡那么沉这样子。对对对。然后，所以我觉得那也都是提醒我说，哦，身体有在。呃，慢慢的老化的过程，这样、嗯、对，所以好像就也感谢志伟啦。嗯、志伟就是呃，身先士卒的在我们这边引起运动风潮的，<笑>对，所以其实现在工作人员其实有，但应该有一半吧，有一半都是还算是有在认真运动、嗯對，对，另外一半可能就比较年轻，我不知道，<笑>没有啊，有人不是
0: ，<笑>对，<笑>对我们我们办公室在这这几年就是同事蛮多，陆陆续续都有运动，嗯，因为我们办公室大概蛮也超过一半都过四十岁了
1: 。对 yeah, 对、嗯，然后所以就是会觉得说，如果今天身，我这我这我真的发现说，其实如果身体健康的话，做什么事情好像都会感觉比较好。嗯，对。但你如果身体不舒服的时候，其实就真的做什么事情都会觉得好像不顺或者很不开心这样子。对、嗯、对，所以就是这几年其实还是呃，就我觉得面对意识到自己身体会有老化这件事，然后就觉得说我要多照顾一下自己的身体。嗯，对。对，我觉得这个大概是面对老化的这个议题。然后，但但如果今天是说，比如说老年同志等等，其实我我自己看到的事情是，我觉得好像如果你今天有经济基础，然后你有呃，你有就是朋友，嗯，然后你有对你有朋友，你有经济基础，然后你有自己的一些时间可以做自己想做的事，其实人到老的时候，不见得一定会那么的。呃，痛苦或者是不开心这样子，嗯、对啊，所以我其实觉得，而且我我自己发现，就是认真想想，就像比如说我们的爸妈这辈，他们现在到我爸妈现在大概都差不多七七十左右，嗯、或六七十岁。我我叔叔姑也是吧，大概到这个阶段。可是你会看到说，哎、欸，跟以前我们想象六七十岁人好像不太一样,太一樣对。对，我相信我们这一辈到六七十岁的时候，可能又不太一样、嗯。就人真的是在慢慢的越活越久这样子。嗯、对，所以就是可能也是想说，哎、欸，之后就是。如果可以，我还是希望说，我可以是一直有一些觉得有趣的事情可以做，嗯，嗯让我不会觉得人生很无聊这样子。是对
0: ，也跟听众朋友打一下广告、啊，今年呃热线的老同小组在下半年，嗯、我们会针对这个呃长照的议题，什么样的长照议题呢？就是同志子女照顾父母的一个网络线上问卷、嗯。那希望到时候呢，这个问卷出来呢，大家可以帮忙我们填写，因为我们很想知道。到底同质照顾父母，在整个台湾的长照政策上有没有什么需要我们热线可以关注，或者是一起来倡议的？嗯，到时候希望大家多多帮忙、嗯。好，那刚刚小杜在后面，欸、我刚刚有想到一个点、就是，
1: 好，因为我刚刚想到那比较是个人层次了啦，<笑>那但我觉得还有一个比较重要性是，其实也不，我们机构都有在做嘛，就是怎么让那个体制制度是更加的友善。嗯，对啊，那呃，我的确觉得说，当今天。就是包括照顾的这些造福员、居服员，他们本身对于同志议题或是感染者的议题，能够更多了解跟理解嗯，嗯，对。然后包括整个制度是有意识到说，必须要让呃这些体制内的工作者，或者是整个制度是更加的同志友善或感染者友善。嗯嗯、我觉得其实才会让这些朋友。同志朋友或感染者朋友在面对老化的时候不会觉得那么可怕，嗯嗯、同志可能还好一点点，我觉得感染者朋友真的是蛮辛,辛苦的，因为现在就是还是会听到说，就是有一些安救养的机构他们不愿意收艾滋感染者，只因为说是法定传染病，或者说因为觉得担心会传染、嗯，对啊，但日常生活的互动其实完全不需要担心这样子嗯，嗯，对啊，然后。对，所以甚至像上一集的那个美银嘛，是我们同事他就说他希望他可以开一个那个彩虹老人院，院<笑>对，就是他可以收一些同志的老人或是呃艾滋感染者等等的、嗯，对啊，那我觉得那是一个蛮好的理想，但是我觉得更希望的其实是呃每一个这种照顾的对照顾机构，照顾机构都是可以。嗯做到这些事，嗯，
0: 不过这边也提到，其实我自己觉得同婚过后有个蛮大影响，是真的蛮多呃社工团体或者是呃长照机构找我们热线去分享。嗯、对，光我自己了，光我自己这三年演跟长照相关广义的长照社服机构演讲的次数，应该已经比这个跟学校老师演讲高了。哦，对，所以我我觉得其实是一个。呃，往好的方向对吧，就像刚刚小杜说的，我们热线也希望透过教育，让更多的第一线工作者能够看见老年同志的存在、嗯，进而在服务的过程里面能够提供更平等、更友善的服务。嗯，好啊，那讲了这么多，对啊，最后我们还是来讲一点未来的期待吧。那小杜在热线，如果希望这个是一个好玩的地方，可以呃有趣的一起做下去，那你有想过未来你在热线还想做什么样的事情吗
1: ？我。还没有想到，比如说，我们还没想到的意思是说，嗯、其实我有我有想到是说，哎、欸，过去有些事情好像我们也没有预期它会发生，它就发生了这样子、嗯。对，所以我反而是觉得好像可以保留一个开放性，就看接下来会遇到什么样新的议题跟挑战。哦嗯、对，当然原本的事情就还没有做完，所以其实不管是职场的平等啊、爱滋平权啊，或者是说跟更多的团体交流。然后跟更多的其他国家的团体交流，分享台湾经验，然后协助其他国家的同志的,的组织等等、嗯、我觉得都好像是我们可以继续做的事情嗯。嗯，好，那
0: 最后还有什么
1: 话跟大家说呢？嗯
0: 、以我们热线工作人员还有秘书长的身份
1: ，对，就是 We <笑>因为不知道这一集播出的时候是哪一天哦，但是想让大家知道说，其实热线是一个呃。民间团体嘛，那我们是一个非营利组织，那我们就是会提供很多的服务跟倡议等等的工作，但是我们都很需要社会的支持哈。那所以我们今年的那个募款感恩会是在八月二十号晚上哈，然后地点是在那个 New Taipei，New、嗯、哎、欸、对不起。Zap New Taipei， 他在那个、嗯、呃新庄的红会广场、嗯。对，其实今年场地非常棒，我们就查看过了。对，然后今年的节目也会非常精彩。嗯，对啊，那很希望八月二十号那个时候，疫情是一个比较 OK 的状态、嗯。然后，因为过去我觉得热线晚会也是一个让我觉得每次办的时候都觉得很有趣的活动，嗯、因为真的现场可以聚集大概一千一千多位的同志朋友，嗯、然那大家一起同乐这样子。嗯。嗯 No. 好
0: ，那如果不能来玩坏的呢，也欢迎大家呢到热线的官网呢、嗯、捐款支持我们。嗯、我想，呃，热线呃过去几年，无论在艾滋啦，或者我们的呃父母亲人啦，或者是学校的性别教育，或者是长照的议题，我们投入了非常多的呃资源。那这些资源呢，都感感谢所有呃捐款支持热线的朋友，当然还有我们热线的义工这样子
1: 。嗯、好，那最后有什么跟大家说呢？哎、欸，就是希望大家继续支持《光一的故事》Podcast， 对啊。那大家如果我们是叫“
0: 同志人生是八哦，我们叫“同志人生十八招”<笑>招。对不起、哦，秘书长跟你报告一
1: 下。<笑>之前不是两个合在一起吗？画的觉得太长了。<笑>好，那请大家支持那个“同志人生十八招”这样。对，那接下来如果有机会的话，我们可以再多谈一下，不管是娱乐新药或是艾滋的议题这样。是很期待。嗯好,嗯、好，那在
0: 此边谢谢各位听众听呃今天的这个聆听啦。那我们下次见，谢谢，拜拜。拜拜